0: Moikka! Mä olen Lotta, ja tässä sarjassa mä kerron teille tosi tarinoita Redditistä. Näiden kaikkien kokemusten väitetaan olevan tosiaan, mutta koska ne on otettu internetistä keskustelupalstalta, niin todenperäisyyttä ei pystytä varmistamaan. Elokuvateatterin joukkoampuja. Tämä tapahtui minulle neljä vuotta sitten. Se on tähän mennessä ollut äärimmäisen henkeä uhkaavin tilanne, missä olen ollut. Se, mitä kuulet seuraavaksi, on täysin totta, ja tämä tapahtui minulle. Tämä tapahtui Yhdysvalloissa, oli kesä 2012. Minun pitkäaikaisen poikaystäväni ja minä olimme juuri menneet noimisiin, vaikka olimme rutikehyköyhiä opiskelijoita ja asuimme samassa asunnossa. Meillä oli silti hauskaa yhdessä. Siinä tiettynä kesänä kävimme elokuvissa kaveriemme kesken melkein joka viikonloppu. Aivan parin korttelin päässä asunnostamme oli yksi elokuvateatteri, missä lippuja myytiin edullisesti. Elokuva ilta alle kympillä sopi hyvin budjettiimme. Kuitenkin yhtenä torstai-iltana kaveriporukkaamme kysyi meitä uusimman Batman-elokuvan yönaitokseen. Olin juuri lopettanut 12 tunnin työvuoroni ja olin aika väsynyt. Melkein kieltäydyin kutsusta ja mieleni teki vaan romahtaa säänkyyni. En kuitenkaan halunnut missata hauskanpitoa, ja se oli elokuva, minkä olen halunnut nähdä jo jonkin aikaa. Ei hieman myöhempään valvominen ja muutaman tunnin lyhyemmät yöonat haittaisi. Eihän. Tapasimme illalla puoli yhdentoista aikaan elokuvateatterissa. Ohitimme sisäänkävellessämme monia pahvisia Batman- ja Catwoman-figureja, ja haistoimme vointuoksuiset popcornit. Lipun myynti oli sisäänkäynnistä oikealle ja sen yläpuolella ruutu, missä näkyi esitettävät elokuvat ja näytösajat. Keskiyön aikoihin alkaisi elokuva, mitä olimme menossa katsomaan. Olin peloissani, että elokuvan liput oltaisiin jo loppuun myyty, mutta kaverimme oli ostanut jo ennakkoon meille kaikille liput. Ohitimme lippujonon ja menimme suoraan lippujen kuittaajalle. Hän hymyili ja oposti meidät ystävällisesti salin yhdeksän, Pikali aulan oikealla puolella. Kumpa olisin tiennyt, mitä teen nyt? Väkijoukon joukossa väijyi tappaja. Kun kävelin sen tahmean punaisen ja violetin maton poikki kohti yhdeksää, olisin voinut kävellä kuolemaan. Ajattelen sitä nyt usein, mitä olisin tehnyt, jos olisin tiennyt. Vetänyt palohälyttimestä, soittanut poliisit, huutanut, että ihmiset juoksisivat karkuun, mutta tietenkään minulla ei ollut mitään mahdollisuutta tietää, mitä oli tapahtumassa. Tietämättömänä vaarasta, mihin asetin itseni, avasin oli yhdeksän ovet ajattelematta sitä sen enempää. Tämän teatterin käytävä oli uunmuotoinen ja menit joko oikealle tai vasemmalle. Soli yhdeksän oli elokuvateatterin suurin esityshuone, joka sopii täydellisesti keskiöön ensi illon tuoman yleisön majoittamiseen. Kangas oli liikkumaton ja harmaa. Edes eivät olleet vielä alkaneet, koska elokuvan alkamiseen oli vielä reilu puolitoista tuntia. Menimme sisään oikealta puolelta, joten kaikki istuimet olivat meidän vasemmalla puolellamme. Muistan hämmästyneeni, kuinka täynnä teatteri oli jo valmiiksi. Suureksi tyrmistyksemme melkein jokainen paikka oli täynnä. Aluksi näytti siltä, että emme löytäisi paikkaa istua vierekkäin. Osa istuimista oli aivan valkokankaan edessä. Tämä alue oli matalammalla ja siinä oli noin viisi penkkiriviä istuimia. Monet paikat siinä olivat tyhjiä, mutta aivan elokuvaruudun edessä istuminen on perseestä, eikä kukaan meistä halunnut istua siellä. Eräs ystäväni huomasi sitten rivin, jossa oli viisi tyhjää paikkaa vierekkäin, mikä oli sopiva meidän porukallemme. Nämä istuimet olivat noin kolme-näti riviä ylempänä siitä, missä istuin rivit alkavat nousta. Juoksimme portaat ylös ennen kuin joku olisi ehtinyt ottamaan paikat ja menimme sisään. Mieheni Prok istui viidennellä paikalla. Istuin hänen vieressään ja ystäväni Samantha istui vieressäni oikealla puolellani. Hänen poikaystävänsä Tommi istui hänen vieressään ja toinen ystävä nimeltä Leo istui käytävän puoleisella paikalla. Vietimme seuraavan muutaman minuutin rennosti jutellen, vitsäillen ja nauraen. Hetken kuluttaa kolme ystävääni menivät aulaan ostamaan juomia ja sitä klassista leffa popcornia. Sali oli kirkas, koska valoja ei oltu vielä himmennetty ja näin kaikki selkeästi. Paikalla oli paljon ihmisiä, jotka olivat pukeutuneet Batmanin tee-vaitoihin ja huppareihin. Yhdellä henkilöllä oli jopa naamio ja yksi noista paidoista, missä oli viitto. Paikalla oli myös paljon lapsia, mikä ei ollut yllättävää, sillä vaikka oli torstai-ilta, oli kesäloma, joten seuraavana päivänä ei olisi koulua. Kaikista näkemistäni ihmisistä henkilö, jota en koskaan unohda, oli pienetyttä, joka istui samassa rivissämme muutaman penkin päässä. Hän oli todella suloinen, vaalea sinisilmäinen, ja hän ohitti meidät useita kertoja matkalla aulaan, joka kerta palaten erilaisten välipalojen ja popcornin kanssa. Kaiken kaikkien ihmiset vaikuttivat erittäin innostuneilta elokuvan katsomisesta, ja sali oli täynnä energiaa ja naurua. Ikuisuudelta tuntuneen odotuksen jälkeen valot alkoivat himmentyä ja trailerit alkoivat pyörimään. Kuten kaikki aiemmin näkemäni elokuvat, ruudulla välähti nopea mainos, joka muistutti meitä hakemaan virvokkeita aulasta, hiljentämään puhelimemme ja varmistamaan, missä hätäuloskäynnit ovat. Vilkaisin välinpitämättömästi kirkkaan vihreitä hätäuloskäyntikylttejä, jotka olivat elokuvaruudun vasemmalla ja oikealla puolella. En juurikaan ajatellut muistutusta, kuten yleensä. Sen jälkeen muistan vain yhden trailerin teräsmiehestä, Muistain ole varma, että mistä niissä oli kyse. Kun elokuva alkoi, teatteri pohkesi hurraukseen ja taputukseen. Elokuvan nimi, Yön ritarin paluu, ilmestyi ruudulle. Tämän jälkeen tuli kohtaus, jossa Bane kaappaa lentokoneen. Minusta tämä kohtaus oli aika siisti ja se herätti kiinnostukseni heti. Vasta kun elokuvasta alkoi tulla hieman vähemmän kiinnostava, muistin kuinka väsynyt olinkaan. Päätin sulkea silmäni tylsimmiltä osilta levätäkseni vähän. Olin ollut herellä tuolloin 20 tuntia, joten olin oikeutetusti väsynyt. Silmäni olivat kiinni suuremman osan Batmanin ja Catwomanin kohtausten ajan. En oikein muista, mitä elokuvan siinä osassa tapahtui. Ehkä jotkut teistä ovat nähneet sen ja tietävät, mistä puhun. Joka tapauksessa, kun avasin silmäni uudelleen, Bruce Wayne oli tietokoneellaan etsimässä tietoa Catwomanista. Tämä on viimeinen kohtaus, jonka näin. En koskaan ehtinyt katsoa elokuvan loppuosaa. Yhtäkkiä teatterin vasemmalta puolelta kuuluu kova laukaus. Huusin hieman, koska se hätkähdytti minut. Outo haju alkoi täyttää auditorion. Se oli kuin rakettien haju, joten luulin sen olevan paukkuvatruna tai jotain vastaavaa. Oliko joku heittänyt niitä väkijoukkoon pilana? Sitten elokuvaruudun oikealla puolella tumma ihmisen siluetti kiinnitti huomioni. Näin vain tumman hahmon kirkasta elokuvaruutua vasten. Hahmon suunnasta tuli vilkkuvaa valoa. Se oli outo hetki, jolloin aika kirjaimellisesti hirastui, ja kaikki meni odon hiljaiseksi. Olin täysin shokissa. En pystynyt liikkumaan, enkä todellakaan pystynyt ajattelemaan ollenkaan. Tuntui kuin aivoni olisivat lakanneet toimimasta kokonaan. Brock ymmärsi heti, mitä oli tapahtumassa, ja tarttui minuun. Hän veti minut maahan, ja makasi päälläni, suojaten minua omalla kehollaan. Tässä vaiheessa aika ja ääni palasivat mieleeni. kuuden laukausten soivan elokuvan äänien päälle. Ihmiset huusivat. Kaiken kukkuraksi leffa pyöri edelleen, mikä loi kaoottisen kovan äänen. Tajusin, että näkemäni vilkkuvat valot olivat aseen piipusta lentäviä luoteja. Adrenaliini valtasi kehoni välittömästi. En voinut tehdä mitään muuta kuin maata siellä ja rukoilla etteivät luodit, joiden kuulin menevän istuimien ja seinien läpi eivät menisi minunkaan läpi. Jossain vaiheessa siirpalet osuivat päähäni leikateni irti suuren osan hiuksistani, ja kun varmistin, etten vuoda, kuumien metallinpalasia putosi päälleni. Makasin kasvot ylöspäin, joten näin kaiken mitä tapahtui. Taustalla pyörivän leffan valot valaisivat kattoa ja seiniä. Ystäväni olivat lattialla kanssani. Puoleksi syöty popparipurkkimme tippui lattialle. Leon jalat työntyivät ulos käytävän puolelle, koska hänellä ei ollut tarpeeksi tilaa piiloutua kokonaan istuiten taakse. Jossain vaiheessa Samanthan vesipulla, joka oli ollut istuimemme välissä olevassa mukin pitimessä, räjähti. Vettä roiskui kasvoilleni. Aseen savun haju oli musertava. Hyynelkaasu sai minut itkemään ja yskimään hallitsemattomasti. Siellä oli myös toinen haju. Kauhea metallinen verenhaju, jota en koskaan unohda. Muistan, että alavartaloni tuntui yhtäkkiä märältä. Jostain syystä luulin tämän johtuvan vuotavasta vesipullasta, mutta tajusin pian teinäin ollut. Yhtäkkiä tuli oudon hiljaista. Luodit pysähtyivät jostain syystä. Tommi huusi, pois täältä. Käytimme tilaisuuden hyväksemme ja lähdimme pakoon. Juoksimme alas portaita valkokankaan etuosan ohitse kohti kirkkaan vihreää uloskylttiä. Ahtauduimme pieneen, kaappimaiseen tilaan, jossa ovi oli. Oli niin pimeää, että meidän oli vaikea löytää sitä. Huusimme ja törmäsimme seiniä vasten löytääksemme oven, kyynelkaasun sokaisimina ja shokista hiljaisina. Sitten lopulta käteni tunsivat metallisen oven kahvan ja työnsin kaikella voimallani. Ovi aukesi ja näimme lähellä olevan katuvalon. Kaadimme kaikki ovea vasten. Samantha menetti vaaleanpunaiset varvastosunsa juuri tämän oven ulkopuolella. Kun nousin jaloilleni ja juoksin kirjaimellisesti henkeni edestä, tajusin, että jalkani olivat punaiset, aivan veriset. Tuntui, kuin olisin upottunut jalkani verta täynnä olevaan kylpyammeeseen. Tarkistin kehoni kauttaaltaan ja tajusin, etten ollut loukkaantunut ollenkaan. Mistä tämä veri tuli? Katsoin taakseni ja tajusin, että veri oli mieheni. Häntä oli ammuttu jalkaan. Massiivinen ammottava reikä oli repeytynyt Prokin oikean jalan alaosan läpi. Hänen jalkansa roikkui elottomana. Leo ja nuori mies, jota en tunnistanut, kantoivat Rokia. Koska on oven ulkopuolella, hän menetti kaiken voimansa eikä enää pystynyt kävelemään. Olin täysin järkyttynyt. Minulla ei ollut aavistustakaan, että hän oli loukkaantunut Varsinkin, kun hän oli koko ajan takanani ja onnistui pakenemaan teatterista yksin. Miten hän teki sen yhdellä jalalla, en vieläkään tiedä. Tässä vaiheessa huusin. Huutoni oli niin kovaa, että se kiinnitti lähellä olevien rakennusmiesten huomion. Teatterin takana oli kapea parkkipaikka ruohoiset nurmikon ympäröimänä ja sitten katusen takana. Rakennusmiehet tekivät tällä kadulla tieremanttia, mutta heti kun he kuulivat huutoni ja näkivät meidän juoksevan, he lopettivat työnteon ja tulivat katsomaan, mitä tapahtui. En ole varma. Miksi tämä on niin selkeä osa muistooni? Joka tapauksessa he kantavat frogia jalkakäytävää pitkien rakennuksen kulmalle asti. Tämä oli melko kaukana metrien päässä. Mieheni romahti sitten väsymyksestä ja kivusta sanoen, ettei hän voinut enää liikkua. Hän makasi ja hänen allensa alkoi muodostua verilätäkkö. Katsoin taaksepäin ja tajusin, että olimme jättäneet verivanan, joka johti uloskäynnistä nykyiseen paikkaamme. Minä vapisin. Polvistuin Brokin vierään ja vilkaisin ympärilleni nähdäkseni, ketä muita oli loukkaantunut. Tommia oli ammuttu polveen ja lonkkaan, ja hän oli kauempana parkkipaikalla. Myös miestäni auttanut teini-ikäinen loukkaantui. Hänen isänsä ja äitinsä olivat hänen kanssaan. Hänen äitinsä istui seinää vasten ja näytti siltä, että hän pyörtyisi. Hän vuoti verta useista paikoista. Tuo perhe pakeni samaan aikaan kuin me. Luulen, että he kuulivat laukausten loppuvan ja päättivät myös juosta pakoon. Olemme kaikki onnekkaita, sillä sisällä oli vielä ammuntakäynnissä. Minun piti riisua paitani ja käyttää sitä verenvuodon tyrehdyttämiseen. En koskaan unohda, kuinka elottomalta ja ontuvalta hänen jalkansa tuntui, ja kuvittelin, että siltä kuoleen ruumiin täytyy tuntua. Sain verta käsiini ja käsivarsiini. Poliisit saapuivat paikalle todella, todella nopeasti. Sanoisin, että olimme ulkona vain minuutin tai kaksi, ennen kuin punaiset ja siniset sireenit täyttivät yön. Olimme kirjaimellisesti korttelin päässä poliisiasemalta. Naispuolinen upseeri seisoi vierellämme koko ajan, kunnes ensihoitajat saavoivat, mikä kesti hyvin kauan. Brock oli yksi viimeisistä, jotka vietin sairaalaan. Hän vuoti verta lähes 20 minuuttia ennen kuin ambulanssi saapui. Tässä vaiheessa hän ei reagoinut mihinkään ja oli tajuttomuuden partaalla. Muutama rotevampi mies ryntäsi nurmikon yli baareilla, nostivat hänet siihen ja juoksivat sitten hänen kanssaan takaisin ambulanssiin. En voinut mennä hänen kanssaan, koska ambulanssissa oli toinen loukkaantunut henkilö ja se oli liian täynnä. Kuljini yksin teatterin eteen. En tiennyt, minne ystäväni olivat menneet. Veren tahrentunut paitani ja verilammikko jäivät jalkakäytävän kulmaan. Kävelyväki joukon läpi tuntui unelta. En voinut uskoa, mitä juuri tapahtui. Ihmiset olivat shokissa ja itkivät. Monet ihmiset, kuten minä, olivat veren peitossa. Olen melko varma, että heidän ihoaan ja vaatteitaan peittävä veri ei ollut heidän omansa. Monet ihmiset näyttivät huomaamaan kuinka yksinäiseltä ja hämmentyneeltä näytin, joten he pitivät minulle seuraa ja jopa tarjosivat minulle kyydin eri sairaaloihin löytäkseni prokin, koska minulle ei oltu kerrottu, mihin sairaalaan hänet vietiin. Pyörin näiden ihmisten ympärillä jonkin aikaa, kun poliisi parveli alueella ja kysyi meiltä, mitä näimme leffateatterissa. Koko parkkipaikka oli eristetty, emmekä saaneet lähteä sieltä heti. Kello oli noin kaksi yöllä, joten ulkona oli edelleen hyvin pimeää ja minulla oli melko kylmä päälläni vanaluspaita ja sorchit. Noin sadan eri poliisiauton vilkkuvat punaiset ja siniset valot jokoisivat minut. Muistan nähdäni suuren poliisiajoneuvon ajavan paikalle, jossa luki jotain. Rikospaikan tutkintoyksikkö. Luulen, että silloin se todella iski ja osui minuun. Minulla alkoi kiertää vatsassa ja halusin oksentaa, mutta jotenkin pystyin pitämään kaiken sisälläni. Lopulta poliisi alkoi päästää ihmisiä pois. Hyppäsin autooni. Olin niin shokissa, että en edes ajatellut palata asunnolle, ottaa kännykkääni, jonka olin unohtanut, ja soittaa vanhemmilleni tai jollekin muulle minun tuekseni. Olin vihainen, järkyttynyt peloissani ja ennen kaikkea edelleen shokissa. Aijainko todella menettää prokin vain kuukauden kuluttua ensimmäisestä hääpäivästämme jonkun aseella olevan psykopaatin takia? Onneksi aamunkoittoa mennessä löysin sairaalan, jossa häntä hoidettiin. Tämä oli viereisessä kaupungissa, ehkä 45 minuutin päässä leffateatterista nopeusrajoituksien mukaan. Olin niin iloinen saadessani olla siellä, ja sairaalan henkilökunta oli niin ymmärtäväinen. Varmistuttuani, etten myöskään loukkaantunut, he antoivat minun odottaa teho-osastolla, johon proksioitettaisin leikkauksen jälkeen. Olin niin onnellinen, että hän oli elossa. Brock ja Tommy olivat molemmat selviytyneet, vaikka monet muut eivät olleet niin onnekkaita. Huomasin seuraavana päivänä, nukuttuoni yönni sairaalasahvalla, että 12 ihmistä kuoli tässä ammuskelussa ja yli 70 loukkaantui. Muistan, että he olivat ensin 15 ihmisen kuolleen, mutta todellinen luku oli 12. Pieni tyttö, joka istui rivissäni, niin ei selvinnyt. Hän kuoli teatterissa vain muutaman metrin päässä meistä. Häntä oli ammuttu useita kertoja. Sydämensä särkenyt poliisi, joka itki oikeuden todistajan lausuntonsa aikana, yritti pelastaa hänet epäonnistuneesti vetämällä hänet ulosteatterista ja lähettämällä hänet sairaalaan. Tommi kiidätettiin eri sairaalaan poliisiauton perässä. Hän joutui leikkaukseen ja parani täysin. Luoti osui hänen lantiolouhunsa. Kirurgien mukaan mieheni menetti melkein puolet verestään. Brock pääsi sairaalaan juuri ajoissa, hetkikin myöhemmin, ja hän olisi kuollut. Hänelle tehtiin useita verensiirtoja, ja hän oli sairaalassa 21 päivää. Hänen jalkansa oli niin vakavasti loukkaantunut, että se jouduttiin amputoimaan. Ammuskelusta on niin kauan, että mieheni ystäväni ja minä olemme pystyneet toipumaan siitä jonkin verran. Tapahtuma oli melko kauhistuttava, että se jätti meille ikuiset traumat. En kuitenkaan pitäisi sitä osa tarinasta pelottavana. Ei, pelottavin osa on ampuja itse. Opin hänestä myöhemmin paljon käynnissä, mikä olisi edessä lähivuosina. Vaikka kohtaamiseni tämän miehen kanssa oli erittäin lyhyt, hän on vaikuttanut elämääni suuresti. Pelkästään se, että tietää, että tällaisia ihmisiä on olemassa, on häiritsevää. Hän on varmasti yksi kierrotunut persona, jota en halua nähdä enää koskaan. Olin hyvin lähellä ampujaa, mutta en koskaan nähnyt hänen kasvojaan henkilökohtaisesti, ennen kuin joudun todistamaan oikeudessa. Tietysti näen hänen pidätyskuvansa televisiosta, mutta leffateatterissa näin hänestä vain mustan varjontapaisen siluetin, kuin demonisen hahmon, joka oli kuin synkimmästä painajaisesta. Hän oli jopa valkokankaan edessä, jonka ohitimme, kun juoksimme hätäulaskäynnillä. Ainoa asia, joka esti häntä tappamasta meitä siellä, oli hänen jumiutunut rynnäkkökiväärinsä. Tämän rikoksen tekemiseksi hän tilasi muutama tuhatta patruunaa, mellakkovarusteita, panssareita ja kyynelkaasua rynnäkökivärin ja haulikon. Hän otti itsestään kuvia, jotka näytettiin oikeudessa, pukeutuneena kaikkiin näihin varusteisiin kuin sairaaseen pokaaliin ja pitelemässä käsissään näitä aseita uhkaavasti hymyillen. Hän värisi hiuksensa oranssiksi ja oli laittanut mustat piilolinssit. Ennen kuin hän ajoi teatteriin kaikki nämä varusteet autossaan, hän täytti asuntoonsa pommilla, mitkä räjähtäisivät, jos joku avaisi oven. Luulen, että hänen lipussaan oli sali kahdeksan, joka oli vieressä, mutta sali yhdeksessä oli enemmän ihmisiä, joten hän meni sen sijaan sinne. Hän oli jaturivissa. Olen varmaan ohittanut hänet useita kertoja aulassa. hänen ollessaan siellä. Ehkä hänkin oli nähnyt minut. Jossain vaiheessa elokuvan aikana hän nousi ja meni sivu jossa jossain jostain syystä ollut hälytystä, piti ovea auki jollain tuettuina, Meni autonsa pukemaan kaikki varusteensa ja tarttui hänen aseisiinsa. Sitten hän palasi sisälle ja alkoi ampumaan. Kun pakenimme Leffa-teatterista, juoksimme hänen valkoisen autonsa ohi, joka oli pysäköity aivan uloskäynnin eteen. Emme edes huomanneet sitä. Jossain vaiheessa hän tuli ulos ja hän olisi voinut nähdä meidät siellä ulkona. En tiedä, mikä esti häntä ampumasta ihmisiä, jotka olivat myös ulkopuolella, mutta hän olisi voinut helposti tappaa meidät siellä ja silloin, jos hän olisi halunnut. Luulen, että vaikeinta minulle oli kohdata tämä sairas henkilö oikeudessa. En koskaan unora hetkeä noustessani ylös, kun he kutsuivat nimeäni kävellessäni keskirivillä perheeni muiden selviytyneiden ja uutisnälkäisten mediahenkilöstön ohi. Istuin häntä päätä ehkä vain 10 metrin päässä. Vaikka hänen oranssit hiuksensa olivat poissa, eikä hänellä ollut mustia ja hänen lähellä oleminen oli kammottava ja epämukava kokemus. Tapaamisiani tämän miehen kanssa en varmasti unohda koskaan. Voin nyt sanoa, että olen kohdannut todellisen sekaisin olevan psykopaatin. Hänellä oli vain tämä tyhjä katse silmissään koko ajan. Jos silmät todella ovat sielun ikkuna, hänen sielunsa ei ollut täynnä muuta kuin kylmää välinpitämättömyyttä niitä kohtaan, joita hän oli murhannut ja vahingoittanut. Hän ei edes katsonut minuun. Istuessani häntä vastapäätä oikeudessa oli toinen kerta, kun olin tietoisesti ollut semassa huoneessa tämän miehen kanssa. Mies, joka oli yrittänyt ottaa henkeni, mutta onneksi epäonnistunut. Mies joka joutuisi viettämään ikuisesti kaltereiden takana, kun lopuksi hänet tuomittiin yli kolmeksi tuhanneksi vuodeksi vankilaan rikoksestaan. Tämä on miehelle, joka yritti tappaa minut. Miehelle, joka on aiheuttanut lukemattomia painajaisia ja ruokkinut painonharhaisuuttani. Miehelle, joka satutti ystäviäni ja perhettäni aiheuttaen vuosia mittaamattomia surua miehelläni, koska hän ei enää koskaan kävellä samalla tavalla. Miehelle joka varasti viattomuuden ja ilon kuusivuotiaalta lapselta, joka meni teatteriin elävänä ja tuli ulos kuolleena. Miehelle, joka toteutti Coloradon historian pahimman joukkoampumisen, ei kohdata enää koskaan. Toivottavasti mä vankilassa.